0: Vamos a orar primero. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos das un día más para glorificar tu nombre. Gracias porque estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos ver, Padre, tu majestad. Podemos ver tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que tú seas en cada uno de nosotros mostrando tu palabra, Señor, mostrando tu amor, mostrando tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús, que mi espíritu, Señor, sea sujeto a tu espíritu, que mi lengua sea sujeta, Señor, a tu espíritu, mi mente, mi corazón, sea sujeto, Señor, a ti y podamos escuchar tu palabra que tienes para el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu bondad es con nosotros y gracias, Señor, porque sabemos que tú también estás atento a nuestros a nuestro clamor, a nuestra necesidad, padre. en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir el libro de Josué y vamos a, a leer el primer capítulo. Amén, cuando lo tengan díganme amén, así como a los niños cuando les decimos, ya lo tienen. Amén, amén, dice la palabra del Señor así, en Josué 1.1, amén, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quienes hemos estado leyendo Deuteronomio y, nos, y Números Levítico, nos habla sobre cómo Moisés fue a la tierra de Egipto y cómo todo lo que tuvo que pasar para poder traer de nuevo al pueblo de Israel. Y no es sencillo y no es fácil cuando Dios da una palabra a una persona y esa persona la tiene que dar a la gente y luego la gente muchas veces no lo cree o muchas veces eh, piensa que es cosa de uno y pues que uno está casi casi como oye Lucas, ¿sabías que tú y yo estamos locos? Pues así dice el mundo, no luego tú y yo estamos locos. Y pues en un principio sí pensaban eso de Moisés, no o sea ¿qué te pasa cuando Moisés empieza a hablar y decirles quién es Dios y cómo se mostró Dios a él, el pueblo empieza a creer y cuando empieza a suceder todos los milagros que Dios hizo, en, o más bien todas las… Eh, todo lo que sucedió en, en Egipto con, con, con los sapos, con las moscas, con los, todas las plagas que vinieron, gracias mi hermana, todas las plagas que vinieron, pues entonces se empezaron a dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Y Moisés pues saca, a, por gracia de Dios, al pueblo de Israel y empiezan a caminar. Y sabemos también que pues caminaron 40 años en el desierto y 40 años, pues son 40 años, yo tengo, eh, voy a cumplir 42, todavía me veo joven, yo lo sé, lo, lo creo, Voy a cumplir 42 y yo pienso, o sea, 40 años, apenas estaría viviendo realmente dos años en, el, en la tierra prometida si yo hubiera salido con ellos. Digo, o sea, qué tremendo, ¿no? Todo lo que uno vive en 40 años y, y 40 años en el desierto, pues no creo que haya sido nada fácil. Y al morir, Moisés, pues queda como sucesor, Josué, y este hombre, cuando yo leo el libro de Josué, es uno de, de mis, bueno yo leo la Biblia y yo digo es uno de mis favoritos, y sí, es uno de mis favoritos, pero es que de verdad estar leyéndola te, te lleva a eso, ¿no? a empezar a pensar, a, a decir híjole qué bárbaro y qué tremendo. Y este hombre para mí fue muy, muy tremendo, yo yo lo, me lo imagino así tipo 3D como nos lo pasan en el cine y de verdad yo digo qué bárbaro, o sea cómo… cómo fue todo lo que vivió desde, desde que salió de Israel hasta que él murió. Y Dios cuando le habla precisamente a Josué en estos versículos, en estos tres primeros versículos, primero le dice, ok, ha muerto Moisés, pero ahora necesito a alguien que se levante. Y lo primero que, de, que le dice es, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel luego me da risa las películas cuando pasan ese tipo de escenas porque son como 100 gentes nada más las que van ahí detrás de del de que va de líder, Y yo digo no pues es que eran millones, era un pueblo muy grande y en este, en este versículo especialmente en el versículo 3 Dios le está hablando de una manera muy muy especial y una de las cosas que él hace, Josué hace es escuchar Escuchar a Dios. Y nosotros nos hace falta escuchar a Dios. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? A través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de un hermano. Si usó una burra, bueno, pues puede usar. Dios puede usar a cualquier cosa, a cualquier persona para poder. Para, para que nosotros podamos escuchar. Y este hombre escucha. No nada más Dios le habla, sino que él escucha y pone atención pone atención a lo que Dios le está diciendo, pone atención, pone toda su atención, Dios le da detalles y Él pone toda su atención y eso es bien importante, nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y otra cosa que hace el Señor es que delimita el territorio que ha de pelear Josué y que han de, pe de pelear los israelitas. En el versículo 4 dice, desde el desierto y el Íbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y empieza a delimitar el Señor el territorio que los israelitas tienen que conquistar. Y, ¿sabes? Conquistar una tierra no es fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos conquistado una tierra? Los varones, claro que sí, han conquistado a su esposa. ¿Verdad? Eso es importante. Y las mujeres igual, tuvimos que conquistar a nuestro esposo. Esas es nuestra, nuestras conquistas aquí, ¿verdad? Conquistar también eh, el terreno de nuestra casa para Dios. Conquistar el terreno de nuestro trabajo para Dios. El, ahora que estuvo dando eh, el pastor el curso de… Le, eh, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo… De, eh, no, no es conquistando la tierra, poseed la tierra, gracias. Ahora que estuvo dando ese curso, hablaba precisamente de cómo ir tomando precisamente posesión de esa tierra que Dios nos ha prometido y que Dios nos ha entregado y que Dios nos ha dado. Pero depende mucho de nosotros lo que queramos hacer o no, caminar o no y hacia dónde vamos. ¿Por qué razón? Porque… Porque aquí le dice el Señor, o sea, esta tierra ya estaba dada para ellos, esta tierra ya estaba entregada para ellos, pero ahora ellos tenían que hacer diferentes cosas para poder tomar esa tierra. Cuando nosotros eh, nos trajeron por primera vez a este lugar, la, el primer lugar que nosotros vimos fue de aquel lado, enfrente, aquí enfrente, atrás de esta casa, más para allácito, y oramos por esa tierra, pero Dios tenía otros planes, por qué? porque Dios tenía esta tierra, Dios tenía esta tierra para nosotros y tuvimos que estar orando y también estar clamando para que, para que esta tierra fuera dada y para que se pudiera conquistar y ahora Dios está esperando también que nosotros demos el siguiente paso para la siguiente tierra que tengamos que conquistar y de la misma manera con Josué y con ellos, con todos los israelitas, tuvo Dios que hablar a la vida de cada uno de ellos y especialmente a la vida de Josué. Y lo primero que hace es que le da una orden, le da un mandato. En Josué 1.2, la, la palabra que el Señor le dice es levántate. Yo necesito un voluntario, alguien que alce la mano. Ok, mi hermano, levántate. Okay. ¿Qué hizo el hermano? Se levantó. Gracias, mi hermano yo dije a ver si no se le complica con la bebé pero no, ya tiene experiencia el hermano y esto tuvo que hacer Josué primero levantarse no quedarse ahí eso implica una acción eso implica hacer algo cuando el Señor nos dice levántate, levántate cuando el Señor te diga, es, es bien fácil, a mí me ha pasado cuando estoy en, en la cama y digo, ay, son las cinco de la mañana, cinco y media y no me quiero parar. Y digo, no, por favor, no. Y entonces se, yo siento la necesidad de ya pararme y, y siento la necesidad porque empiezo a pensar en cada una de las personas por las que tengo que orar. Yo digo, sí, sí me tengo que parar, sí me tengo que levantar. ¿Por qué razón? Porque hay una necesidad y aquí había una necesidad, Josué tuvo que levantarse y no nada más él sino también el pueblo tuvo que levantarse, le da un mandato, le da una orden y pues también Josué tenía dos opciones como nosotros cuando estamos en la cama, la primera opción es obedecer y la segunda es pues quedarnos ahí, quedarse ahí Josué. La primera opción era complicada, era la más complicada, la segunda opción era la más sencilla. Cuando Dios nos dice, levántate, levántate, es por algo. A veces no lo entendemos en un principio, pero después Dios nos va mostrando. Y, y cuando estos hombres se levantan, entonces les queda otra opción, nada más quedarse parados o pasar el río. Sin hacer nada podrían quedarse o tenían que pasar el río. Y... Qué difícil a veces es pasar los ríos, de verdad. Cuando, cuando yo eh, iba, he ido a la sierra, cuando íbamos a un lugar que se llama… Ay, la Reforma no, bueno en un lugar, eh, donde ¿de dónde es la Unión? No, la otra, este, Pueblo Nuevo. Para pasar a Pueblo Nuevo no había carretera y entonces teníamos que caminar de la unión, primero subir un poco el cerro y después bajar caminando y atravesar un río. Y el río no era muy grande, no era muy ancho, pero sí traía mucho, mucha corriente de agua. Y para pasarlo, en ese, en ese momento que lo, nosotros lo pasamos, era una, una cuerda abajo y una cuerda arriba y amarrada de cada extremo. Y así pasaba la gente, o sea, iba agarrado y pues o sea, tenías que fijarte dónde pisabas y tenías que ir por sobre la línea, así pasamos y de regreso igual. Y, y yo me quedé pensando, digo, no, pues aquí nos caemos y si sí está hondo el río en esa parte, de hecho muchas personas han, han fallecido en, eso, en ese río precisamente porque según ellos se meten a nadar y el río trae mucha agua y, o trae mucha muchos remolinos y entonces la gente pues ahí se ahoga. Y, y si me quedé yo así, dije, ay, ay me dijo aquí me paso y tengo que fijarme bastante y los niños eran pequeños, y ellos estaban divertidos, ¿verdad? Ellos se pasaron muy divertidos, fue toda una aventura. Pero aquí en esta aventura de Josué, pues veía él que tenían que atravesar el río, que también no era muy ancho, pero que también tenía corrientes de agua y que también pues que traía niños y también que traía ganado y que también traía un montón de cosas. Y ya habían pasado el mar, ahora tenían que pasar ese río. Pero también es otra generación, ¿se acuerdan? Aquella generación había muerto en el desierto y ahora tenían que entrar a la tierra prometida y, y de alguna manera esa generación, pues algunos eran muy pequeños cuando pasaron el mar rojo, algunos lo habrán olvidado, otros no y tienen que pasarlo, entonces primero ¿sí? se levanta Josué con todo el pueblo, Jos, el Señor da la orden y primero se le va el arca, y va el arca de alguna forma, el arca es quien les dice la pauta hacia dónde tienen que caminar. Investigué un poquito sobre el río, dice que el río, su anchura es de 27 a 45 metros, en algunos lados es de 27 metros, en otros lados es de 45 metros, su profundidad es de 1.5 a 3.5 metros, o sea si sí es un río profundo y es un río ancho y tiene, lleva mucha mucha agua, en este caso me sorprende de verdad lo que hace Josué y Josué decide creerle a Dios, Josué decide Creer en lo que Dios le estaba diciendo, Josué decide creer en lo que iba a suceder y vencer el temor. Cuando yo pasé ese río, si ¿sí me dio miedo, si ¿sí me dio temor. Cuando tenemos que pasar esos ríos, esos ríos en los cuales sabemos que no va a ser sencillo, que va a ser complicado, a veces tenemos ese temor y ese miedo, esa inseguridad, esa duda de si lo hago o no lo hago, podré o no podré lo haré, no lo haré, pero Josué muestra voluntad, decisión y cuando, nos, Dios habla, cuando Dios nos habla, a nosotros tenemos que creerle, tenemos que confiar en lo que Él nos está diciendo y tenemos que hacerlo, a veces no es sencillo y, y no, se, no es que Dios tú digas, es que yo no lo escucho audiblemente, pero lo sientes en tu corazón. Puedes ir en la calle y volteas y de repente sientes aquí en tu corazón la necesidad de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Dios te ama. O la necesidad de hablarle a alguien, estoy pensando en ti, déjame orar por ti. Y de verdad es de bendición, tanto para ti como para la otra persona. Vencer esas dudas nos hace también creer en Dios vencer esos miedos, nos hace confiar en Dios, hace que esa, ejercitemos nuestra fe también no que nos quedemos con esas dudas, con esos temores con esos miedos, sino nos permite llegar más allá también le da el Señor a Josué una visión en Josué 1.3 dice, yo, sent, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en el 4 dice, desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Sabes? Dios le está dando una visión a Josué le está diciendo esto es lo que tú vas a pelear, esto es lo que tú vas a tener que conquistar y cuando un hombre no tiene visión, es un hombre que no tiene dirección, una mujer que no tiene visión, es una mujer que no tiene dirección, porque estamos, parecemos eh, ciegos ahí dando palos nada más para ver a dónde vamos, cuando no tenemos visión, estamos perdidos, porque no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos hacia qué dirección debemos de tomar, hace tiempo el pastor nos decía y nos hablaba, ya tiene tiempo esta predicación, que tenemos que tener una visión de vida, no sé si lo recuerden, una visión de vida ok, qué quiero de aquí a tanto tiempo, qué quiero de aquí a tanto tiempo, qué quiero de aquí a tanto tiempo y a lo mejor no se va a cumplir tal y como nosotros lo estamos estableciendo, pero tener esa visión, tener esa visión por el cual estar luchando, por el cual estar orando, clamando, Dios debe de poner también esa visión en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos visión, no tenemos dirección, no sabemos hacia dónde ir. Tenemos que tener nuestra visión fija hacia dónde queremos ir. Si no, también podemos ir errantes por la vida, sin nada que luchar, sin ningún propósito. Cuando han entrevistado a la gente que vive en la calle, sobre todo yo he visto las entrevistas que les hacen, en Estados Unidos es más común que aquí, pero cuando lo hacen, las personas le dice, lo dicen, dice, pues yo no tengo por quién luchar, no tengo por quién, por qué estar vivo. O sea, ellos muchas veces desean morirse. ¿Por qué? Porque no tienen, no, no tienen esa visión, perdieron esa visión. Fue quitada esa visión a lo mejor también, pero fue quitada esa visión. Debemos de tener esa visión, no, no estar esperando a que Dios nos la dé, orar. Muéstrame cuál es la visión que tienes para mi vida y cuál es la visión que tú tienes a lo mejor no es la misma que tiene Dios y entonces sí tenemos que poner nuestra visión hacia lo que Dios desea y hacia lo que Dios quiere, perder la visión es perder el rumbo y en el, en el mundo natural, o sea en nuestro mundo natural, ¿sí? los barcos antes, ahorita ya hay mucha sofisticación con los satélites pero antes los barcos y la gente se guiaba mucho por la entrada y la salida la la entrada y la salida del sol y se guiaban de esa manera y en la noche pues con las estrellas, o sea no había sol y entonces ya se perdían, no, 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 con las estrellas, sabían hacia qué dirección ir por las estrellas Yo a mis hijos les he estado enseñando cuál es el cinturón de Orión, cuál es la osa mayor, cuál es la osa menor… Y ellos, o sea, en un principio así, pues, ¿para qué? Le digo, pues, para que te ubiques, para que sepas dónde estás, para que sepas por dónde vas. Eh, él, hace tiempo me decía una persona que eh, el este, y me señalaba hacia dónde se metía el sol, le, yo le decía, no, le digo, el este es por donde sale. Ah, sí. Y ya pasaba el tiempo y me volvía a señalar el este y hacia dónde se metía el sol. Yo, no, el este es hasta por donde sale el este es por donde sale, el oeste es por donde se mete y de ahí depende para qué dirección estés, el norte y el sur. Entonces, el saber aún eso te enseña, te, aprendes a, a, a darte cuenta hacia dónde quieres dirigirte y hacia dónde vas. Eso pasa en el mundo natural, pues con mayor, mayor razón nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos a dirigir nuestras pisadas ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos? ¿Hacia dónde voy a ir? Con, ¿Cuál es el camino que voy a recorrer? Y aquí es algo bien hermoso porque en nuestro, en nuestro andar, en nuestra, nuestra dirección, la dirección nos la da Dios, porque Dios es nuestra meta. ¿Cuántos de aquí dicen Dios es su meta? Amén. El camino… Nos lo enseña Jesús, vamos a, a Juan 14.6, no pierda de vista aquí Josué, vamos a Juan 14.6. Amén. Juan 14.6 dice la palabra del Señor así, Jesús, me espero, me espero, ¿ya lo tienen? Amén dice la palabra del Señor así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, Jesús es el camino, Jesús es ese camino al cual nosotros debemos de caminar, amén. Y nuestro guía es alguien que nos, también nos ama, nuestro guía es el Espíritu Santo, Dice en Juan 14, 26 Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho El Espíritu Santo es el que nos va diciendo ¿Vas bien? ¿Vas mal? Te saliste del camino Mira, el paso ya se fue hacia otro lado regrésate al camino, el camino es Jesucristo y nuestra meta es Dios, el Padre y tenemos que luchar por esa meta, tenemos que buscar que esa meta se consiga, se logre. Eh, todos o la mayoría de, yo creo que sabemos lo que pasó en Francia, ¿verdad? Alcen la mano. ¿Quién sí. Okay. Y yo estaba, he estado leyendo y he estado eh, viendo y Mucha gente también se siente ofendida y dice, bueno, es que no nada más es Francia, sino también lo que está pasando en el Líbano y lo que está pasando en esa parte de, del planeta, en el oriente y en Israel, aún hay gente en Irak, en Pakistán y en Irán, donde, donde hay cristianos ya convertidos, donde hay gente que ya es convertida y, y es de la iglesia secreta o de la iglesia que, que no es revelada porque, porque si no los matan, pero yo yo también he estado preguntando Señor, yo, yo sé que es difícil la pregunta, pero aún esas personas no merecen salvación, no, no nada más los que ya son cristianos en esa parte del mundo, sino aquellos que están haciendo todo la toda su revolución, ¿no son ellos tampoco merecedores de la gracia? Dice el Señor que él vino por todos los pecadores, por todos, yo, yo lo, la verdad lo he estado pensando y he estado orando, digo Señor, yo sé que en Francia eh, está padeciendo la gente y está sufriendo y la verdad es que en ese momento también yo me sentí consternada y así como que, o sea ya fue más cercano, ¿verdad? Así como que uno dice, "Qué, ole? ya fue más para acá, pero aún las personas que están ahí en el Medio Oriente y están padeciendo todo esto, la verdad es que también necesitan de nuestras oraciones. Gente que está en esas partes, que está sufriendo y padeciendo. Vi un video de una de una mamá, se los quería traer. La mamá está orando y pidiéndole a Dios. Ella vive en Líbano y está orando y está diciéndole al Señor, ¿qué ¿Qué hago? Y el Señor le dice, dame a tu esposo, entrégame a tu esposo. Y entonces ella ora al Señor, platica con su esposo y ambos oran y, y le entrega a su esposo. Y después, días después, le vuelve a decir, Señor, ¿qué hago? Y a primero, perdón, le dice, entrégame tu vida. Y ella le entrega su vida. Después le dice, entrégame a tu esposo y le entrega a su esposo. Y por último le dice, entrégame a tus hijos. Y ella, pues, se queda muy… Um, pasmada, muy asombrada y entonces habla con su esposo y los dos oran y ayunan y le entregan a sus hijos al Señor y en ese momento ella le dice a, a, a sus hijos va a haber un momento probablemente donde va a venir gente con armas y esas personas te van a decir que niegues a Jesús porque si no nos matan y tú tienes que ser muy valiente, porque tú tienes que recordar que Dios te ama, que Jesús te ama y que murió en la cruz por nosotros. Y entonces, pasan ahí como eh, llega precisamente eh, aquellos que, que, que están eh, precisamente en esta situación matando a, a los cristianos y a veces hasta los que no son cristianos, y le dicen precisamente a la a la mamá primero que, que niegue, eh, la matan al papá también lo matan y los niños están escondidos en el baño ya ahí con una persona ahí armada apuntándoles y, y los niños pues se le se queda viendo a este hombre y empiezan a cantar ellos eh, eh, que Dios les ama y pues también los matan y cuando yo vi eso, la verdad es que yo me quedé pensando, digo, Señor, ¿en serio ellos están viviendo una situación tan tan, tan pesada, tan difícil, tan especial? Y a lo mejor decimos, pues si yo estaría allí, también diría lo mismo, pero no lo sabemos hasta que tengamos una situación como esa, si es que la llegamos a tener, esperamos en Dios que no, pero de verdad es una situación difícil. Y cuando, cuando nosotros tenemos una visión de lo que queremos, vamos hacia esa dirección con, sin o a pesar de la gente que nos rodea. Porque porque si están preparados, hace ocho días que decía el pastor que tenemos que estar preparados, ¿se acuerdan de la predicación? Que dijo, tenemos que estar preparados para lo que viene. Yo yo veía después, días después yo vi es, ese video y yo, yo decía, sí. Tenemos que tener visión de hacia dónde estamos dirigiéndonos, hacia dónde vamos, cómo vamos. Josué lo tenía presente y esta familia lo tenía también presente, sabía hacia dónde tenían que dirigirse, sabían hacia dónde tenían que ir. Y ellos entendieron que la meta es el Padre, que el camino es Jesucristo y que el guía es el Espíritu Santo. Ese es nuestro guía, esa es nuestra brújula, esa, esa es la forma en cómo podemos llegar. Y si nos llegáramos a perder, de verdad si llegáramos a perder, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, así como le dicen a los astronautas, los perdimos Houston, los perdimos, así es, podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Te estás perdiendo o Señor lo estamos perdiendo, lo perdimos o, o se está yendo hacia otro lado. Porque tenemos que entonces encaminar nuestro camino de nuevo hacia lo que el Señor quiere, hacia lo que Dios desea. Hay una parte en la luna, los astronautas cuando dan eh, orbitan la luna, hay una parte en la luna que cuando llegan a esa parte la señal se pierde, ya no llega a la tierra y es el lado oscuro de la luna y, y se le llama así porque nunca le ha dado el sol a esa parte de la luna, entonces cuando, cuando dan esa vuelta precisamente al lado oscuro de la luna no hay señal en la NASA, por más sofistic sofisticación, gracias, era para ver si estaban despiertos, este, por más que, que sea la tecnología así todo guau wow y todo así, no llega la señal y entonces es un momento donde los, precisamente los que están aquí en tierra pues tienen que esperar a que ellos salgan de esa parte, de esa parte oscura para poder tener otra vez la señal y cuando ya salen pues, pues ya tienen la señal y arriba en el cielo igual lo mismo, ahí en el espacio los astronautas tienen que esperar a que salgan de ese lado oscuro para poder tener la, la recepción de la tierra que no nos pase eso a nosotros que no, podamos, que no entremos a ese lado oscuro donde no escuchemos la voz de Dios, porque es lo más difícil, caminar sin Dios de verdad es lo más difícil, porque hacemos y deshacemos de nuestra vida como queremos cuando no tenemos a Dios Josué lo sabía y por eso Josué escuchó con atención y por eso Josué hizo lo que tenía que hacer. No fue, no fue un hombre que, que, que tuviera que cuestionar a Dios. Era un hombre que tenía bien fijo quién era Dios, cómo era Dios y lo que tenía que hacer por Dios. Y también el Señor le da una promesa a Josué en Josué 1.5. Le dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vamos al 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar perdón, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, perdón, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le está dando una promesa a Josué, una promesa hermosa y una promesa en la cual él tuvo que confiar, el, el mismo el mismo Josué tuvo que tener confianza en esa promesa. Y la verdad es que sí va a haber quienes nos, o con quienes nos, nos afrenten, o sea, vamos a, a tener problemas. Sí va a haber gente con la que tengamos que tener problemas, porque eso también nos va a pulir. Dios lo permite, Dios permite tribulación y, y permite ciertas situaciones en nuestra vida, porque, porque nos pule como el diamante, y duele, pero eso permite también que pueda, pueda ser ese diamante puro, que ese diamante pueda sacar ese brillo que necesita. En la semana yo le decía a mi hija, estaba platicando con ella precisamente, íbamos para la escuela y, y le decía eh, por algunas situaciones que, que, la que estoy pasando y le decía yo a mi hija, duele y ella me volvió a ver y me decía sí, le digo sí pero entiendo que Dios está puliendo cuando estés pasando por alguna situación que te duela no nos quejemos ahora sí como como lo ha dicho el Señor y no lo han dicho muchas personas no, no preguntemos por qué sino para qué ¿Y sabes qué? Yo tampoco preguntaría para qué, porque bien lo sabemos, porque Dios lo está haciendo para que nosotros podamos ser pulidos, podamos ser transformados. Hay una historia muy hermosa donde es un señor, un alfarero que está haciendo un, un cántaro de barro y entonces le dicen a la gente que lo visita, qué hermoso está ese cántaro y, y él Voltea y dice, sí, muchas gracias. Y ya que terminó el, el cántaro, lo rompe. Y entonces, ya, que, o sea, todos se quedan asombrados porque lo rompió. Y el señor empieza a pegar pieza por pieza, pieza por pieza. Y ya que terminó de hacer ese cántaro, entonces el, ese, ese alfarero les dice, ahora sí este cántaro no solo es hermoso sino es único y nosotros somos únicos, Josué era único y Dios va tratando con nosotros de esa manera ¿para qué? para que seamos transformados, para ser únicos porque humanos hay muchos, habemos muchos pero Dios también sabe que somos únicos que somos especiales, somos especiales para Él cuando Josué le dicen, tienes que enfrentar lo que venga para que puedas tomar la tierra prometida, yo no sé si Josué se dio cuenta de cuántos reyes tenía que enfrentar. Dice Josué 12, 24. La verdad es que yo me quedé y dije, oh, no inventes. Dice reyes, perdón, Josué 12, 24, dice, el rey, el rey de Tirsa, otro, o sea ahí están, en este capítulo están obrando a cada uno de los reyes que venció Josué, pero para no hacerles el cuento tan largo dice aquí, y 31 y reyes por todos, treinta y un reyes por todos yo le decía a mi hija cuando yo estaba leyendo eso, digo, yo me imaginaba a un Josué con la espada aquí, día y noche, porque además el, cuando nos habla aquí del de, de pueblo de Jericó, de cómo tuvieron que derrotarlo, cómo fueron por ellos y después el Señor le dice ahora, o sea ya terminaron ese día de, de derrotar a ellos, ahora te vas a ir por el otro y te vas a ir por el otro y, te va, y yo me quedé así dije no inventes en un día y la, el sol se detuvo y la luna se detuvo y, y el Josué pero valiente ahí y no era un muchachito así jovencito como mi hijo sino ya era un hombre más o menos arriba de 40 años y yo decía, o, o sea, órale, un hombre decidido, un hombre que tenía la espada puesta un hombre que ponía además el ejemplo, que agarraba la espada y que decía pues quien no es, quien no es conmigo es contra mí y vamos sobre los que tengamos que ir y matemos a los que tengamos que matar y hagamos lo que tengamos que hacer de verdad yo me quedé de verdad muy sorprendida con este hombre con la espada en la mano y, y cuando leemos también allá en Efesios tenemos que traer la espada en la mano porque el enemigo está acechando acechando cuando nos sucede algo el primero en burlarse, o sea, cuando nosotros cometemos un error, de verdad, eso es muy cierto, cuando nosotros cometemos un error y ese error a veces lo cometemos sin darnos cuenta, pero a veces lo hacemos dándonos cuenta y ¿sabes qué hace el enemigo? Se burla, se burla de nosotros, ¿por qué? Porque mira Señor, ¿ya viste lo que hizo? ¿Ya viste lo que hizo? Mira, ya hizo esto, ya hizo aquello, ya ofendió, ya dijo, ya. Es el primero en burlarse, el primero en señalarnos, porque eso es lo que él está buscando, señalarnos, acusarnos. La palabra dice que él es el acusador, él está buscando acusarnos. Cuando, cuando eso sucede, hermanos, el camino está mostrado y podemos ir al Padre, y podemos pedir al Padre ese perdón. El camino está mostrado. Pero Josué era un hombre que traía esa valentía. Y aquí hay una parte que me llama mucho la atención. En Jueces, regresemos a Jueces 1, 5, donde dice, dice, nadie te podrá, perdón Josué, 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 Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés. Y entonces, esto implica una cosa. Que como fue Moisés, tendría que ser Josué. ¿Por qué razón? Porque entonces no estaría el Señor con Josué, si no, si no fuera como Moisés. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En ser manso, en ser obediente, en ser atento a lo que Dios le decía, en ser agradecido, en ser puntual, era puntual al llamado de Dios, en ser leal, en ser diligente, en ser paciente, tuvo iniciativa y tuvo amor por Dios y por el pueblo. Cuando, cuando empieza la mortandad, Moisés lo que hace es ir, postrarse, llorar. O sea, no solo fue ese amor apasionado por Dios, sino también ese amor por el pueblo. Después de que, de que el pueblo le decía y le decía, no nos hubiera sacado de Egipto, no nos hubiera sacado de Egipto, también fue paciente Moisés y de la misma manera tenía que ser Josué, de la misma manera. Porque, porque, porque como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dijo el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Y sabes, yo busqué la palabra desamparar y significa dejar, abandonar, sin amparo, sin, pro sin protección, sin favor. Todo eso, de todo eso el Señor nos ha rescatado, de todo eso el Señor nos ha levantado. Dice que no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a dejar sin amparo, no nos va a dejar sin protección, no nos va a dejar sin su favor, sin su gracia. Dios cuando dice esto, dice no te dejaré en el peligro no te dejaré en el peligro y a lo mejor tú dices, ay pero pasó así un accidente y entonces pues esto y aquello y, y a lo mejor murió. Cuando, cuando yo veía el video de la señora que les platicaba hace un momento, cuando ella habla con sus niños, ella les dice a los niños, cuando, cuando esto suceda, cuando tengan que enfrentar a estos hombres armados, cierra tus ojos y cuando los abras dice lo que tú vas a ver es la gloria de Dios y el Señor de verdad cuando nosotros estamos en situaciones difíciles nos guarda, nos protege, nos cuida, nos aleja del peligro pero también nosotros tenemos que ser muy obedientes es lo que más trabajo le cuesta al hombre, la obediencia y si no los que somos papás lo sabemos porque muchas veces nuestros hijos no son obedientes y también nosotros no hemos sido obedientes. Nos damos cuenta cuando son obedientes porque, porque lo que les mandamos ellos hicieron. Ayer mi hijo quería irse a, a un juego de básquet y entonces me dijo, no, pero mamá, y yo le dije, a ver, gama tienes cosas que hacer, no te puedo dejar ir, lo siento mucho. Y yo dije, o sea, ya depende de él si lo hace o no lo hace. Y gracias a Dios porque lo hizo. Y yo dije, bueno, pues ya, ya hizo lo que tenía que hacer. Hoy en la mañana también le, le pedí un favor, le dije, Gama, ¿me puedes ayudar con esto? Y yo sé que él podía haberme dicho, ay mamá, no. Pero escuché la puerta cuando salió, me dije, ya fue a hacer lo que le pedí. Y eso nos da gusto, nos da satisfacción como padres. Eso nos emociona, dices, ay, mi hijo es obediente, gracias a Dios por eso. Bueno, imaginemos pues a Dios cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide, lo correcto, porque Él también se regocija con nosotros, se goza con nosotros. Cuando las cosas no van bien, entonces sí, tenemos que preocuparnos, pero cuando las cosas van bien, Como, como hijos nos gozamos con el Señor, por ahí yo escuché una vez una plática de una psicóloga y dice que tenemos diferentes tipos de hijos, no así como los dedos de la mano, pero que hay hijos que son demandantes y hay hijos que son complacientes y yo creo que de la misma manera el Señor tiene hijos que son demandantes hijos e hijos que son complacientes. Y los demandantes son aquellos que están, dame, 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 dame. Y los complacientes son aquellos que hacen las cosas, porque saben que eso va a agradar a los papás, eso va a agradar a Dios. Cuando yo leo esta parte, esta promesa, Dios le pide a Josué, la primera dice, esfuérzate y sé valiente. Dilo conmigo, esfuérzate y sé valiente. Lo, la primera que le dice eso es, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que le daría a ellos, que es en el versículo 6. Él iba a repartir esa tierra y difícil cargo tenía Josué. Nosotros, nosotros tenemos que ser valientes y esforzados, ¿por qué? porque nosotros somos los que vamos a repartir la palabra de Dios, a darla, a compartirla, ¿sí? Valientes, porque a lo mejor te vas a enfrentar a algún ateo y te va a decir, ay, estás loco. La otra vez yo me encontré a un comunista, aquí abajo, estaba compartiéndole la palabra y me dijo, ah, ¿eres cristiana? Y yo, sí, ah, yo soy comunista. Y dije, bueno, el que tú seas comunista no quiere decir que Dios no exista, Dios existe no, 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 vete, 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 no quiero saber nada de la palabra, de tu palabra, dijo. dije, bueno, ser valientes con nuestros familiares, a veces nuestros familiares es la, la, lo más difícil, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con ser pacientes, compartir. La segunda dice, esfuérzate y sé muy valiente, fíjense que aquí cambia, que es en Josué 1, 1.7, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, o sea en el primero sé valiente, pero en el segundo es muy valiente, muy valiente, dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para precisamente caminar el camino que Dios nos está diciendo, para no apartarnos de, de la palabra, para, para ser prosperados en las cosas que emprendemos, a veces queremos emprender cosas y nos cuesta trabajo y es tal vez porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Hacer conforme a toda la ley y, y de verdad, yo creo que es de lo más difícil, por eso el Señor ha de haber dicho, esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Y el tercero, donde dice el Señor que nos que sea esforzado y valiente, dice en el versículo 9, mira que te mando, ya le dio un mandato ahí, dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate y, y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor sabía lo que tenía que enfrentar, Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él iba a la guerra, tenía que enfrentar a su enemigo y tenía que ser muy valiente. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el Día de la, los norteamericanos que iban a, a llegar a la playa de Lombardía, muchos de ellos en el camino, precisamente porque sabían a lo que se iban a enfrentar, muchos de ellos en, se vomitaban o se hacían del baño, eh, muchos de ellos ahí se desmayaban porque sabían lo que tenían que enfrentar, sabían que era el enemigo y que no, no iba a esperar a que llegaran ellos con la espada, ¿no? porque en este caso ya eran armas con, con balas y, y sabían lo que iban a enfrentar. Josué sabía lo que iba a enfrentar y por eso el Señor le dice esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú te pares, si el Señor le dijo en un principio todo lugar que, que pisare la planta de vuestro pie que Él se lo iba a dar, o sea le está diciendo donde quiera que tú vayas, valiente y esforzado donde estemos, así sea en la luna, Así sea en la tierra, así sea en donde sea. Cuando escucho yo de, de los hermanos que están de misioneros, de verdad yo digo, Señor, o sea, son valientes. Pero también nosotros aquí tenemos una misión y nuestra misión se llama nuestro, nuestra familia, nuestra misión se llama nuestros amigos, nuestros, nuestros familiares, nuestros vecinos. Es una misión que tenemos, tenemos que hablar la palabra, pero teniendo esa visión que Dios le ha dado a Josué, teniendo esa visión que Dios nos da, tenemos que hacerlo. Cuando el pueblo de Israel tiene que pasar el Jordán, me voy a regresar un poquito porque yo quiero que tú aquí pongas precisamente atención también en esto, dice en el versículo 3, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Dios permitió que pudieran descansar y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Los levitas ya llevaban el arca, ellos ya para ir a caminar, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. El Señor ya caminó lo que nosotros teníamos que caminar, el Señor ya enseñó ese camino, ahora nos toca a nosotros caminar ese camino, Dice, pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, no es, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿No quisieras que Dios hiciera maravillas en tu vida todos los días? Y yo creo que si las hace, el simplemente estar despiertos ya es una maravilla. Pero aún la palabra del Señor dice que cosas... Que aún cuando dicen Jeremías 33, 3, llama a mí, yo te responderé con cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, o sea el Señor está dispuesto a mostrar sus maravillas, ¿por qué? Porque nos ama. Y habló en el versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada, de, de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y vamos a detenernos también aquí un momento. Sabes que el Jordán, se los decía, lleva mucha agua y era tiempo de lluvia. Y en tiempo de lluvia los ríos llevan más agua. Y cuando van los hombres que van cargando, los levitas que van cargando el arca, van caminando sobre las aguas y dan el paso... Y se abre ese río como se abrió en el mar Y caminan más adelante Y ahí en medio del río se detienen Y cuando ellos se detienen Es cuando los demás pueden empezar a, a pasar El río se detuvo Es un río, yo estaba leyendo sobre ese río Es, es un río muy, muy salino, tiene mucha sal Pero también es un río donde Mucho de la historia de Israel Tiene que ver con ese río o ese río tiene que ver con la historia de Israel. Ahí, en el Jordán, fue bautizado el Señor. Y otras cosas, el Jordán es un río que tiene mucha importancia para el pueblo de Israel, y se detuvo, lo detuvo el Señor. Y cuando pasó el pueblo, dice en el, en el versículo 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, era un tiempo de aguas, era un tiempo de lluvia y donde se desbordan precisamente en tiempo de lluvia es cuando se desbordan los ríos, Dice el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seretán, y las que las que descendían al mar de Laraba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. No se mojaron, no se mojaron. Y ¿sabes que Es una promesa del Señor. Él le dijo a Josué en el capítulo 1, pasa, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ten confianza, ten fe, te, créeme lo que yo estoy diciendo. Y pasa esto, ¿han visto...? El, la película de Narnia cuando el río se levanta y se traga al jinete con su caballo y a los y a los soldados que van caminando, ¿no han visto esa parte? No, hay que ver esa parte <risa> pero es impresionante cómo ellos van caminando en un puente además, no es ni siquiera en el río, van caminando en el puente y de repente yo sé que es un efecto de, de cine, yo lo sé pero yo me imagino que algo así pasó, un poco diferente, pero algo así pasó. Y se detiene el agua, sí, este, y se queda el agua en, como en una ola gigante, ajá, así sostenida, y ahí se queda parada el agua. Y yo me imagino que algo así ha de haber pasado, y entonces pudieron pasar el pueblo de Israel. Y, 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 y aunque bajaba el agua que venía de, de, de más allá, bajaba el agua, lo más importante, lo más interesante, lo más que guau wow, yo digo, es que llegaba y rebotaba a, en esa pared que se había levantado. El agua no traspasaba esa pared que se había levantado, esa pared de protección, esa pared de protección, y esa protección es solo Jesús, es solo Dios es el único que puede protegernos, el único que puede hacer que nuestra vida sea diferente, pasar el Jordán significa cambiar de vida, pasar el Jordán significa cambiar de vida, ¿por qué? porque ya no caminaron más por el desierto, ahora tenían que poseer la tierra que Dios les había dado, ya no iban a caminar más en el desierto comiendo maná, y comiendo también esas aves que el Señor permitía que ellos pudieran comer, sino era dar ese paso, atravesar el Jordán y poder entonces sí, tomar esa tierra que Dios les había dado. Cuando el Señor habla de una tierra deseable, ser una tierra deseable, esos somos eso es lo que Dios ha dado como visión en esta congregación, una tierra deseable y bendecida por la presencia del Dios Altísimo. Una tierra deseable, conquistar esa tierra. Dios no lo ha dado, conquistemos nuestra tierra. El Señor Jesús nos ha enseñado el camino y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar, quien nos va a llevar por donde. ¿Alguno de ustedes ha sido guía? ¿Nadie ha sido guía? ¿Scout? Tampoco, cuando yo era scout, hace ya poquitos años, cuando yo era scout teníamos que seguir a nuestro guía y si no seguíamos a nuestro guía, corríamos el riesgo de perdernos. Cuando íbamos de campamento, una ocasión, yo me fui sola en el día porque en la noche yo no me pude ir con ellos y tuve que irme en la mañana muy temprano para poderlos alcanzar y el camino hubo un momento donde se dividía en dos, yo decía, ¿para dónde me voy? De verdad, Dios fue misericordioso conmigo y es misericordioso. Y agarré y jalé para un lado y caminando, venían dos señores y dije, ¡ah, oh, cielos, por favor, que no me pase nada, que no me pase nada! Y ya nada más les pregunté, oiga, un grupo de escabos que… ¡ah, sí, están más adelante en el arroyito! Pues ya caminé hacia allá y los encontré. ¿Por qué es tan importante un guía? Porque si no, nos perdemos o nos desviamos, o nos vamos por otro lado. Por eso es importante un guía, un guía que nos lleve por el camino que ya está trazado, por el camino que ya está señalado, un guía que nos lleve y, y que nos diga, vas a, por aquí hay espinas, ten cuidado, por aquí hay animales, ten cuidado, por aquí te va puede pasarnos esto, ten cuidado. Y ese guía que nos puede llevar en la dirección correcta hacia la meta, y la meta es Jesucristo, es Dios, es el Padre. Tengamos presente eso. Amén. ¿Cuántos desean que su guía sea el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos desean caminar ese camino que ya fue señalado por Cristo? Amén. ¿Y cuántos vamos hacia la meta? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús... En esta hora, Señor, te doy gracias por este tiempo. Por este tiempo de bendición, Señor. Ciertamente, Señor Jesús, Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y ese camino Tú ya nos has enseñado que debemos de caminar. Ese camino Tú ya nos has enseñado cuál es. Ese camino, Señor, en el cual no nos no nos podemos perder en ese camino Señor donde no debemos de dudar de lo que tú tienes en nuestras vidas gracias Señor gracias Padre Eterno porque ese camino es para glorificar y exaltar tu nombre gracias Señor porque ese camino es para estar delante de tu presencia en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego Señor que cuando nos llegáramos a desviar, cuando llegáramos Señor a pisar fuera del camino tu Espíritu nos guíe tu Espíritu Señor nos regrese a ese camino, tu Espíritu Señor nos lleve a ese camino y podamos Señor regresar, enmendar ese camino Padre tener Señor la bendición de poder seguir ese camino hacia la meta Padre Llegar hasta la meta, Señor. Que eres, que eres tú, Padre. Poder estar, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, si hay aquí quien haya desviado el camino, Padre, yo ruego. Porque tú hables a su corazón, hables a su vida, hables a su espíritu. Y pueda regresar, Señor, al camino de la verdad. Al camino de la verdad, Señor. ¿Qué es tu camino. Y si hay aquí, Señor, quienes están con una venda en sus ojos, caminando, se ha quitado, Señor, toda venda de los ojos, para poder caminar el camino de verdad. Se ha quitado, Señor, toda venda de los ojos. Y que pueda ver hacia qué dirección va Pueda ver Señor Hacia qué dirección Tiene que llegar Si hay aquí Señor Quienes no Están escuchando Quienes no han escuchado De ti Señor Se ha quitado Señor Todo aquello que está Impidiendo Padre Que sus oídos escuchen tu voz y sé tú Señor hablando a sus vidas sé tú hablando a sus corazones sé tú hablando Señor a su ser para que puedan escuchar tu voz Señor tus ovejas Señor necesitan escuchar tu voz reconocer tu voz Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, Señor. Y si hay aquí, Señor, quienes han olvidado la promesa que tú les diste, Padre, puedan retomar esa promesa que solo proviene de lo alto. Puedan retomar esa promesa, Señor, que solo tú das a nuestras vidas. Esa promesa que es de bendición, donde la gloria de tu nombre es reflejada en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que tengamos que demostrar, Padre, en el momento indicado, que somos esforzados y que somos valientes. Que somos esforzados y que somos valientes para poder, Señor, caminar, para poder, Señor, llegar a la meta, para poder, Señor, estar delante de tu presencia. Ser esforzados y valientes, Señor para obedecer tu palabra para ponerla por obra para estar Señor delante de ti ser esforzados y valientes Señor, que no desmayemos Padre en el trayecto que no desmayemos Señor en ese andar que podamos hacerlo Señor y llegar a la meta llegar a la meta Padre, poder ver tu rostro, poder ver tu gloria, poder ver tu amor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Padre.